0: Vi er altså i det tolte kapittlet i oppenbaringsboken, og vi leser sammen de to første versene i dette kapittlet. Et stort tegn vise sig på himlen. En kvinne som var kledd i solen, med mån under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsvær. Vi er altså til stede i den store kampen som nå foregår. Det som er godt å vite her er at han som er herremester over alle ting, han vil hjelpe oss igjennom. Og så er det godt å vite det at vi får lov å henvende oss til den gode boken som Gud har gitt oss, Bibelen. Og forfatteren av Hebrebrevet, han sier det slik. Når vi tenker på det som vi leste nettopp. I Hebrebrevet 7, 14. Det er en kjent at vår Herre er utgått fra judas stamme. Og Paulus skriver også om noe det samme. Det ser vi i Romerbrevet 9, 4 og 5. De er jo dem De tilhører barnekåret. Guds herlighet og paktene. Deres er loven. Tempeltjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Han som er Gud over alle ting, lovet i all evighet. Amen. Paulus taler her om Israel. Han begynner med å stille spørsmålet vem er Israelitter?» Og svaret bland blant annet at «Fra dem er Kristus kommet» som menneske. Kvinnen ved sykers brønn var precis i sin beskrivelse når hun identifiserte den herre Jesus som en jøde. I Johannes 4.9 leser vi, «Hvordan kan du som er jøde be meg en kvinne fra Samaria om å drikke?» Og vi ser også i Mika 5.1 og 2. «Men du, Betlehem, Efratah, den ringeste bland ettene i juda, fra deg la jeg komme en man som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Så la Gud dem gå sin egne veier inn til hennes som skal føde ha født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner.» Legg merke til at han vil bli født i Betlehem. Men la du også merke til, men han kommer fra evighet av. Barns nød og fødselsvær. Det er et bilde som er knyttet til Israel. Og vi ser også om dette i Jesaja 66, 7 8. Før veene kommer, har kvinnen født. Før riene kommer, har hun «Fått en gutt?» «Hvem har hørt noe slikt?» «Hvem har sett noe lignende?» «Kan et land bli til på en eneste dag?» «Kan et folk bli født på et øyeblikk?» «Men Sion fødte sine barn med det samme veene kom.» Israel vil gå gjennom den store trengsel etter at Kristus ble født i Betlehem. «Før veene kommer.» Har kvinnen født, betyr Kristus. Derfor tilater jeg meg å identifisere denne kvinnen som Israel. Ingen kvinne som har levt inkludert Jomfra og Maria, passer inn i dette. Det er Israel og visselig ikke menigheten gjennom alle tider. Om vi bare holder fast ved merken her, og ikke taper hodet, så vet vi at dette er den store trengselstid, og at menigheten allerede befinner sig i himmelen. Denne kvinnen er ikke kirken genom historien. Israel Israel er sannelig litt under det sataniske antisemittiske krefter fra kristig fødsel og til dette øyeblikk. Ja, selv før dette. For Satan visste at Kristus ville komme fra dette folket. Vi går nå videre og ser litt på den røde drage. Og skal vi se si Satan? Nå fremstilles en ny karakter for oss. Og denne karakteren, den er ikke behagelig. Dette er den røde drage. Dette er ingen morsom karikaturskikkelse. For det er ikke noe morsomt med han i det hele tatt. Nej dette er dystert, og det er, alvor, er, er veldig alvorlig. Vi leser versene 3 og 4 i kapittel 12. Også et annet tegn viser sig på himlen En stor, illrød rage kom til syne, med syv hoder og ti håren, og på hodene hadde den syv kroner. Med halen drog den med seg tredjeden av stjernen og kastet dem ned på jorden. Draken stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barn så snart det var født. Og et annet tegn viser seg på himmelen. Legg merke til at dette er et tegn som er gitt oss. Det er ikke bostavlig eller den formen. Jeg har tidligere sagt til dere at om Johannes gir ett symbol, så ville han markere det som ett symbol. Den illrøde dragen blir identifisert som Satan i vers 9. Den store drage blir styrtet. Den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og han sengler med ham, står det altså i vers 9. Denne sikkelsen kan vi altså peke ut uten spekulasjoner. I dette andre tegnet blir Satan sanne karakter åpenbart, og all innpakning er blitt tatt bort. Han blir kaldt stor på grund av hans store makt. Han kontrollerer folkeslagen i verden og tilby dem också til den herre Jesus Kristus, vil han, hvis han ville tilby ham. Dette kan du se om i Matteus 4, versen 8 og 9. vad Satan tilbyr Jesus? Tilbedelse av seg selger Satans endelige mål. Rikene på jorden er hans, og han kontrollerer dem i dag. På den tid var det rom men han har kontrollert hver bidige nasjon. Han blir kalt illrød på grund av at han var en morder fra begynnelsen av. Her kan vi se Johannes 8, 44. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Han har ingen respekt for menneskeliv. Jeg kan ikke forstå hvorfor så mange tilber ham. Han blev kalt en drage på grund av ondskapen i hans karakter. Han ble opprinnelig skapt som Lucifer morgendagens sønn, slik som det står i Esekiel 28, 12. Menneske, stem i en klagesang over kongen av Tyrus og si til ham, «Så sier Herren Gud, du var fullkommenhetens engel full av visdom og skjønnhet. Du bodde i eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener, rubin, topas, diamant, kryssolitt, kaneol og jade, safir-tyrks og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var inlagt med gull. De ble gjort i stand dagen du ble født. Jeg gjorde dig til en strålende og gvernende kerub. Du var på det helge Gudfjellet vandret mellom funkelende steiner. Fra den dagen du ble født var du Hel i din ferd intil det ble funnet urett hos dig. Din store handel førte med sig at du ble fyllt av vold og begynte å synde. Da støttet jeg deg bort fra Gudefjellet og gjorde ende på dig. Du, vernen et jerub mellom de funkelende stener. Din skjønnhet gjorde deg hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Da kastet jeg dig ned til jorden og overgav deg til konger, så de kunne se på dig med skadefrid. Med all din skyld og din urett i handel, vannhelget du disse helligdommer. Så sendte jeg ild mot dig og den gjorde ende på dig. Jeg lot dig bli til aske på jorden for øynene på alle som så dig. Alle bland folkene som kjente dig grøsset ved syn av deg. Du er blitt til skrekk og gru, og borte er du for alltid. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring i det tolte kapittlet der, og vi ser hvordan en røde drage satan fungerer. Og vi leser i versene tre og fire her i det tolte kapittelet. så et annet tegn vise sig på himlen. En stor illrød drage kom til syn, med syv hoder og ti håren, og på hodene hadde den syv kroner. Med halen drog den med seg tredjedel av stjernen og kastet den ned på jorden. Draken stilte seg foran kvinnen som skulle føde.» for å sluke barnet så snart det var fett. Vi har altså sett på at han blir kalt stor. Han blir kalt illrød. Han blir kalt en drake på grunn av ondskapen i hans karakter. Han som opprinnelig var Lucifer. moren, rødens sønn. Men han er nå også uttrykket for ondskap og i dype i all verdens vannvidd. Han er den farligste skapningen bland alle Guds skapninger. Og vet du, han er min fiende. Han er også din fiende, om du er ett Guds barn. Årsaken til dyre, det vil vi se i kapittel 13, der ligner draken både det gjenopprettede romerske imperium og antikrist, der de får sin makt fra og er kontrollert av satan. Roma søkte gjennom sine to instrumenter, Herodis og Pilatus. De prøvde å knuse kvinnens barn. Sju hoder. Det antyder den fullkomne visdom som karakteriserte Satan som skapning, som opprinnelig var en av kirubene. Og i Ezekiel 28 så leste vi altså om, taler om at han opprinnelig var full av visdom og av fullkommen skjønnhet. Og dette er åpenbare to av de vrangforestillinger verden har angående, sa han. Verden tror at han er stygg, at han er grim, men får lov til å si til dere at han er skapt med fullkommen skjønnhet. Om du kunne ha sett han, vil du ha sett han som en skremmende skapning, slik som han ofte blir fremstilt av verden. Noen ganger blir han fremstilt med håren, med klover og deltale. Det er den store guden Pan som greker når romerne tilbar det ikke Satan selv om han står bak til av disse guder også noen flotte templer er jo innviet til guden på og det er ikke som merkelig at mennesker tilber ham når de ikke vil ha med Gud å gjøre så griper de til avguder i stedet men Satan Satan er smart han er dyktig og han er klok. Du og jeg vil ikke sterke nok til å ut, men øvre han. Vi vil snart være overvunnet om vi forsøker å reise oss imot han av egen kraft. Han er ikke bare vakker, men han er også full av visdom, og det slik han blir fremstilt for oss i Bibelen. Ti håren Tihorn er en antydning om den fremtidige samling av det romerske rike som er dominert av Satan og hans siste forsøk på å herske over verden. Kronene er på hornene, ikke på hodet, fordi de har delegert makt fra Satan. Kroner representerer kongelig autoritet og hersker makt. Tredelen av stjernene forteller hvor omfattende opprør i himlen var, da en tredel av engleheren fulgte Satan til sin egen uteliggelse. Og Daniel henviser til i et vers, som jeg må med i det vanskelige å tolke. Men la oss det med. Det står i Daniel 810. Det vokste helt opp til himmelens herr. Og det kastet noen av denne av og av stjernen ned på jorden og tråkket på dem. Draken. Draken hater barnet fordi det forutsagt var begynnelsen at barnet skal knuse satan. Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinn. Mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hodet. Men du skal hogge den i helen, står i første Mosebok, kapitel 3, vers 15. Kvinnens barn, Jesus Kristus, er det vi kan sette som overskrift over det vi går in i nå. Da fødte hun et guttebarn, som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rukket opp til Gud, til hans trone. Men kvinnen rømte ut i ødemarken til et sted som Gud har gjort i stand for henne, så hun der i 1260 dager kunne få mat og det hun trengte til. Guttabarnet er Kristus. Det er lett å identifisere ham her. Jeg håper at du ikke faller i den snarre og likestil dette barnet med kirken, selv om mange har gjort det som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Det er en klar henvisning til Kristus. I salme 2.9 så står det slik, du skal knuse dem med jernstav, og slå dem i stycker som leirkar. Og du vet at i den første kristne tid, slik vi ser det i Apostlenes hjerner i det fjerde kapitlet, hvor de første kristne kristne, som ble forfylt, siterte Salme 2, og dermed satte de likhetstegn mellom ham som skal styre med jernstav og den Herre Jesus Kristus. Kristus vil komme for å knuse all motstand, all fienskap, alt opprør på jorden. han vil han gjøre det? Ja, her blir det fremstilt som at han skal knuse dem med jernstav, og slå dem i stykker som leierkar. Jeg tror ganske klart at om det hadde vært mulig å løse denne situasjonen med fredsforhandlinger, så hadde Herren gjort det. Men så er det da ingen annen måte å gjøre dette på. Hvordan tror du at Jesus Kristus skal kunne få makt i en opprørsk verden? Tror du at noen av regjeringene i verdens nasjoner, eller for den saks skyld FN, er klar til å overgi makten til ham? At de selv er villige til å klatre ned av taburettene? Om du tror det, så må jeg få lov til oss å om, «Hvorfor gjør de da ikke dette?» Nei, saken er at verden er i opprør mot ham. Kanskje du tilhører de fredskapene? Du liker ikke å utgi det blod. Du avskyr vold og krig. Det gjør vi vel alle det? Men det ser ut til at bare en større makt kan knuse opprøret. Den her Jesus Kristus vil herske. Og barnet blir rykket opp til Gud, til hans trone. Dette er en henvisen til Kristi himmelfart. Evangelien legger vekten på Kristi død. I brevene legges vekten på Kristi oppstandelse. Og i åpenbaringsboken der ligger vekten på Kristi himmelfart. I all for grad har vi som troende oversett Kristi himmelfart, og det gjenskyldes at vi ikke har lagt stor nok vekt på Kristi nåværende gjerning. I Apostlenes gjerninger i det første kapittelet der, i vers 9-11, leser vi slik. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham fra deres øyne. Da de sto og stirret opp mot himlen og så etter ham i det han dro bort, stod det med to menn i hvite klær foran dem og sa, «Kalilere, hvorfor står dere og ser opp mot himlen? Denne Jesus, han ble tatt opp til himlen, fra dere. Han skal komme igjen på samme måte som dere har sett han fare opp til himlen. Oppenbaringsboken trekker til sidesløre, «Fra den hjemfarne Kristus, den herliggjorte Kristus, den Kristus som skal komme i herlighet.» Åpenbaringsboken hviler på himmelfartens forutsetninger. «Det er han som har åpnet seilene som har satt i gang alt dette som har hendt siden da.» Og så sies det oss i Hebrebrevet 12.2. «Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus.» For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry sig om vannæren, og nå har han satt sig på høyre side av Guds tron. Mange synes og mener at dette betyr bare at han sitter der og tvinner tomler. Men det er fordi de ikke kjenner oppenbaringsboken. Han sitter ikke der og er opptatt med ingenting. Han har en hel del å befatte sig med på grunn av sin himmelfart. Og han har i dag en tjeneste over menigheten, de troende som kalles hans legeme. Da fødte hun et guttebarn. Jeg tror at dette klarerer denne kvinnens identitet. Kristus kom fra Israel, mens menigheten kommer fra Jesus Kristus og kom han. Etter kjødet fra Israel. La meg igjen få lov til å sitere hva Paulus sier i romerbrevet 9, 4. De er ju israelitter, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.